0: 169. sayfadan 12. bölümden Cevdet Bey'e devam. Başlık
1: bölümün başlığı amca ve asker ye Oğlum hiç anlamıyorum seni dedi Cevdet Bey. Durup dururken hem de en parlak yerlere gelmek üzereyken askerlikten ayrılın mı? Ordudan başka yerde ne yapacaksın? Ticaret, ticaret diyorum ya amcacım dedi Ziya. İki saattir de aynı şeyi söylüyordu. Ama ticaret için deneyimin gerek. Deneyim gerek. Sonra biliyorsun piyasa durgunluktan yeni kurtuldu. Üstelik savaş geliyor. Cevdet Bey de iki saattir aynı şeyleri söylüyordu. Geçen kurban bayramında attığı bir kartla kendini hatırlatan yeğen Ziya, iki saat önce birdenbire Sirkeci'deki yazıhaneye gelmiş Askerliği bırakacağını, ticarete atılacağını söylemiş Cevdet Bey'den para istemişti. Yıllardır yüzünü görmediği yeğenin bu beklenmedik hareketini Cevdet Bey anlamaya çalışıyordu. Ama niye bu yaştan sonra? Ben kendimi daha genç görüyorum amcacım. Genç bir hali de yoktu oysa. Olsa olsa üstünde çocukluk vardı. Ta 32 yıl önce babası öldüğü günlerde yüzünde görülen çocuksu ülke hala görülüyordu. Üstelik bunu bir de Cevdet Bey'in anlayamadığı gurur ve patavatsızlık eklenmişti.
0: Burası tekrar.
1: Genç bir hali de yoktu oysa. Olsa olsa üstünde çocukluk vardı. Ta 32 yıl önce babası öldüğü günlerde yüzünde görülen çocuksu ülkelik hala görülüyordu. Üstelik buna bir de Cevdet Bey'in anlayamadığı gurur ve patavatsızlık eklenmişti. Ama piyasada da durgunluk var. Sen daha iyi bilirsin belki savaş çıkacak değil mi? Bir asker için bu kendini göstermenin tam sırasıdır. Savaş yılları askerlerin yıllarıdır. Ya tüccarların? O zaman bize bir şey düşmez. Bizim kadınlar ve çocuklarla birlikte elimiz kolumuz bağlanır bekleriz. Ama siz son savaşta beklememişsiniz. Şeker getirmişsiniz galiba. Saygısızlık ediyorsun. Saygısızlık etmene izin veremem. Kim söyledi sana bu dedikoduları? Dedikodu değil ki herkes biliyor. Rica ederim açık konuş. Herkes neyi biliyor? Şeker ticareti yaptığımı ve bunun savaş yıllarına rastlamasını mı biliyor herkes? Bunu kimseden saklamıyorum ki. Herkes şekeri çok yüksek fiyatta sattığınızı biliyor, dedi Ziya. Bir el hareketi yaptı. Neyse, bu beni ilgilendirmez. Dur bakalım, dur bakalım, dedi Cevdet Bey. Yeğenim olarak düşmanlarımın aleyhinde yaptığı dedikoduya kapılmana üzüldüm. Bu dedikoduyu vagon ticareti yapanların çıkardığını bilmiyorsun tabii. Ama dur da gerçeği öğren. Ben yüksek fiyatta hiçbir şey satmadım, satamam da. Ben malımı piyasadaki fiyatla elden çıkardım. Bir tüccar başkanı ne yapabilir ama senin aklın böyle şeylere ermez. Sen yalnız saygısızlık etmeyi biliyorsun. Ziya cevap vermedi. Alçak damların içinden görünen Galata Köprüsü'nü, köprüye yanaşan bir gemiyi seyrediyordu. Cevdet Bey öyle sigarasını içmesine rağmen pakede bir daha uzandı. Birden Ziya döndü. İçmeyin artık amcacım. Osman söyledi iyi gelmediğini siz de biliyorsunuz. Cevdet Bey kendini suçlu hissederek elini paketten çekti. Peki ne tüccarlığı yapmak istiyorsun bakayım sen? Onu daha düşünmedim. Para olduktan sonra alınıp satacak şey her zaman bulunur. Demek tüccarlık hakkındaki düşüncem bu. Tabii Almanya'dan demir getiririm. Olmazsa bir yerden şeker getiririm. Gülüyordu. Sevimsiz ve küstahtı. Amcasından yardım bekleyen bir yeğen gibi değildi. Şeker olmazsa kumaş, olmazsa araba. Türkiye'de nasıl olsa her zaman bir şeyin sıkıntısı var. Merak etmeyin siz. Cevdet Bey sert sert merak etmek benim hakkım dedi. Ziya gülerek aa sahi unutmuştum bunu dedi. Nasıl unutursun? Baban seni bana emanet etmişti. Cevdet Bey birden yanlış bir şey söylediğini Yeğeninin de kendisiyle alay ettiğini anladı. İşim bitmiş benim diye düşündü. Burada karşımda en bayağı küstahlığı yapıyor. En bayağı dedikoduları sıralıyor. Ben ise ona laf yetiştirmeye çalışıyorum. Yüreğinin atışlarını dinleyerek ne yapayım, ne yapayım diye mırıldandı. Evet babam beni size bırakmıştı. O korkulu günleri beni arabayla Zeynep Hanım'dan alıp pansiyona götürdüğünüz günü hatırlıyorum. Zaten babamın vasiyetine ve sizin iyi niyetinize güvenerek buraya geldim. Ya gördün mü? Benden başka bir desteğin oldu mu hayatta? Biraz öfkelenmiş, biraz da duygulanmıştı Cevdet Bey. Hiç kimsem olmadı benim. O zaman amcanın kıymetini bil. Bak amcan ne hali. Elini yüreğinin üstüne bastırdı. Burası nasıl ağrıyor bir bilsen. Amcana saygısızlık etmek sana hiçbir şey kazandırmaz. Evet bunu düşünmemiştim. Neyse ben de sizin gibi düşünüyorum. Benim tek desteğim olduğunuzu biliyorum. Ve bundan cesaret alarak para istiyorum sizden. Yani borç demek istiyorum. Kazandıktan sonra geri verilmek üzere borç. Cevdet Bey aklına yeni gelen bir düşünceyle heyecanlandı. Niye emekliliğini beklemiyorsun? Bu üniformayı taşımaktan bıktım. Aa, ne biçim söz o. Üstelik madalyan var senin. O üniformanın hakkını vermek için yıllarca dövüştüm. Sonra şeyde neredeydi? Sakarya'da da yaralandım ya. Bir gazisinde demin ettiğin sözler bir gaziye yakışır mı? Emekliliğini bekle. Ziya umutsuz bir tavırla o kadar bekleyemem dedi. Bana para lazım. Oğlum ne kadar kolay söylüyorsun bunu. Para kolay mı kazanılıyor sanıyorsun? Birden Ziya ayağa kalktı. Bilmiyorum ben para nasıl kazanılır. Nereden bileyim? Askerlikten başka bir şey yapamadım ki diye bağırdı. Ama hakkımı istiyorum. Hakkımı almasını bilirim. Ne hakkı? Neyin hakkıymış bu? Neyin hakkı olduğunu da bilmiyorum. Hayır biliyorum. Rahmetli babamın ölümü yüzünden sizin kazandığınız şeyin. Rahmetli baban senin bu küstahlıkları yaptığını görseydi çok üzülürdü. Oğlu böyle mi olacaktı? O bir idealistti. Parayı düşünmezdi. Yazık. Yazık kimlikleri sızlıyordur. İşte ben de onun bu hakkını almaya geldim. Niye? Bütün bunlar niye? Niye şimdi? Şimdi, şimdi. Çünkü çok düşündüm. 42 yaşındayım. 12 yıl sonra emekli olacağım. Sonra emekli maaşımla bir kira evinin balkonlarında çiçek yetiştireceğim. Yaşamak istediğimi anladım. İstanbul'a yerleşmeye karar verdim. Ama şeyin, karının Ankara'daki evinde oturuyordun. Cevdet Bey isimleri, kelimeleri unutuyorum diye düşündü. Ondan da ayrılacağım dedi Ziya ve yine koltuğa oturdu. Niye, niye oğlum? Üstelik o kadın da hastaydı galiba. Hasta, hasta karını bırakıyor musun dedi Cevdet Bey. Gene yanlış bir şey söylediğini düşündü. Artık zekasına eskisi gibi güvenemiyordu. Ailemle, karımla ilgilendiğinizi hiç sanmıyorum dedi Ziya. İlgilenseydiniz ben cephedeyken ona biraz yardım ederdiniz. Etmedin mi? Allah var etmedin mi? Etmediniz. Başınızdan sağmak için verdiğiniz 3-5 kuruşu açtı tabii. Cevdet Bey o 3-5 kuruşun hesabını yapacaktı. Utandı. Gücü yetmedi. Yazık. Yazık diye mırıldandı. Sonra öksürmeye başladı. Bir yandan öksürüyor, bir yandan ne hakkı, nereden çıkarıyor bunları diye düşünüyordu. Çocukluğunda ona ben baktım. Askeri okuldayken parasını verdim. Tatillerde aradı bir gelir yanımızda kalırdı. Çok fena öksürüyorum. Öksürüğünü bastırmaya çalışıyor. Yeğeninin mahsustan öksürdüğünü sanacağını düşünerek utanıyordu. Bir süre kıvrandıktan sonra bu küçük öksürük burhanından kurtuldu ama yüzünün de kıpkırmızı olduğunu anladı. Hem bitkin hem de suçlu hissediyordu kendini. Pek bir şey düşünecek durumda değildi. Bu işin nereye varacağını merak ediyordu. Uzun bir sessizlik oldu. Cevdet Bey söze başlamaktan çekiniyor. Yeğeninin de aynı duyguya kapılmış olduğunu düşünüyordu. Bir süre sonra Ziya ayağa kalktı. Cevdet Bey'in oturduğu büyük yazı masasının kenarına ellerini dayayarak başını ileri doğru uzattı. Cevdet Bey endişelendi. Şimdi söyleyin amca. Bana para verecek misiniz yoksa uyalayacak mısınız? Çocukluğumda yeteri kadar yardım etmediniz bana. Şimdi borçlusunuz. Cevdet Bey kelimeleri heceleyerek yavaşça söyledi. Ben sana karşı her zaman görevimi yaptığımı düşünmüşümdür. Hiçbir borç hissetmiyorum. Kendime düşeni fazlasıyla yaptım. Yaptınız öyle mi? Babam olmasaydı şu işi nasıl kurardınız merak ediyorum doğrusu. Babanın ne katkısı olabilir ki? Babam ve babam gibiler olmasaydı ne meşrutiyet olurdu ne cumhuriyet. Neler diyorsun sen? Bu saçmalıkları kim soktu aklına? Yoksa babanın meşrutiyetten üç yıl önce öldüğünü unuttun mu? Aklını başına topla. Sonra çok rica ediyorum eski şeyleri de karıştırma. Ben babana hep yardım ettim. Şunu da unutma ki rahmetli baban eğlenceye biraz fazla düşkündü. Erken ölümüne de içki sebep olmuştur. Sonra kereste dükkanından buraya gelinceye kadar ben neler yaptım biliyor musun? Susuyorsun değil mi? Çünkü aklına bir şey koymuşsun ve bunun için her türlü saygısızlığı yapmaya hazırsın. Hazı konuşmak yorucuydu. Cevdet Bey nefes nefese birden soru verdi. Bütün bunlar neden? Başka bir kadına mı tutuldun? Ziya şaşkın bir tavırla evet dedi. Utanmıştı galiba. Beklenmedik bir şeydi bu. Ziya oturdu, bir durgunluk oldu. Cevdet Bey de şaşkınlaştı. Sonunda ona istediği parayı versinler diyeceğim galiba diye düşündü. Karısından, askerlikten, yaşadığı hayattan bakıp amcasından para sızdırmaya kalkan şu gence bakıyor. Ahlak kurallarına, eski alışkanlıklara artık pek kulak asılmadığını düşünüyordu. Ama yaşlılara özgü bir hüzün ve kinledisi bir de açık seçip görüyordu. Ziya şimdi bana para verecek misiniz diye sordu. Deminki suçlu hali kalmamıştı. Cevdet Bey generalsız oldu. Ne kadar istediğini bilmiyorum. Hem sonra ben de bir şey verecek durumda değilim artık. Ziya ayağa kalkarak gene uyulamayın beni başınızdan kolay atacağınızı sanmayın diye bağırdı. Cevdet Bey bağırma bağırma rica ederim dedi. Hep benden kurtulmanın yollarını aradınız. Askeri okula da zaten onun için yolladınız. Asker olmayı ama sen istiyordun. Bu da tabii işinize geldi. Benden kurtulmak istiyordunuz. Bulduğunuz o paşa kızının yanında ben pek uygunsuz kalıyordum değil mi? Askeri okula sepetliği verdiniz benim. Durun, durun da bir kerecik olsun sözümü bitireyim. Ayda bir kuleliden nişantaşına geleceğim tutsa. Yüzünüzü buruşturarak cebime üç beş kuruş koyardınız. Sofranın bir ucuna konan tabağa bir yanaşma gibi iliştiğimi düşünürdüm. Sonra yemin ettim de adımımı atmadım. Cevdet Bey ölü gibi mırıldandı. Seni hiçbir zaman evlatlarımdan ayrı düşünmedim. Yalan. Beni niye onlar gibi Galatasaray'a yollamadınız peki o zaman? Ben de pekala o kibar beyzadelerin okuluna gidebilirdim. Askeri okula sepetlediniz beni. Askerlik hakkında böyle düşündüğünü bilmiyordum, dedi Cevdet Bey. Nasıl düşüneyim peki? Ayak parmaklarım sarı kamışta donarken siz burada şeker ticareti yapıyordunuz. Ben Sakarya'da az daha ölüyordum. Siz şirketinizi büyütüyordunuz. Ağlamaklı suratını Cevdet Bey yaklaştırdı. Şimdi karşıma şu kadın çıktı. Bu benim son kısmetim amca anlıyor musunuz? Bir daha da gelmez başıma böyle şey. Cevdet Bey telaşlandığını fark etti. Yeğeninin nazı içki kokuyordu. Cesaretlenmek için içki içmiş diye düşündü. Demek her şey bir kadına para yedirmek için. Beni gözüne kestirmiş. Ona acıması gerektiğini düşünüyor ama bunu yapamıyor. Hatta belli belirsiz bir tiksinti duyuyordu. Ailesini, çocuğunu yüzüstü bırakacağını hiç utanmadan söyleyen birisi vardı karşısında. Rahmetli babam olsa Allah'ına dua et derdi diye mırıldandı. Ama ben ona bir şey söyleyecek
0: durumda da değilim.
1: Ziya gene bağırdı. Bana bir şey vermezseniz, vermezseniz sizin peşinizi bırakmam. Evladım otur yerine, otur yerine dedi Cevdet Bey. Ziya'nın Allah bullak olmuş bir suratla hala karşısında sağlanıp durduğunu görünce istediğini vereceğim verdi. Ama sen de kendine gel biraz. Bunca yıl sonra amcan hakkında düşündüğün bu mu? Ziya da şaşırmış gibiydi. Bir sigara yakmama izin verir misiniz? Dedi. Amcasının cevabını beklemeden masanın üzerindeki paketi aldı. Elleri titriyordu. Perişan bir hali vardı. Cevdet Bey de bitkin buluyordu kendini. Sigara içen yeğenini seyrederken ne bir şey düşünebilecek ne de söyleyebilecek gücü kendinde buluyordu. Canı geniş ve derin bir uykuyu çekiyordu. Az sonra sordu, ne kadar istiyorsun? Çok istemiyorum ama Karaköy'de bir dükkan açıp iş yapacak kadar bir şey ya da Taksim'de bir apartman dairesi alacak kadar. Kararlı görünmeye çalışıyor, sigarasını sinirli hareketlerle tütürüyordu. Cevdet Bey birden, o, o kadarını nasıl bulurum dedi. Ben de sanıyordum ki Ziya öfkeyle bir şeyler söylemeye başladı. Ama Cevdet Bey işitmediğini göstermek için elini kulağına götürdü. Peşinizi bırakmam, hayalet gibi arkanızdan gelirim. Ziya gene ayar kalkmış, hiç de güzel olmayan yüzünü içki kokan ağzına Cevdet Bey'e yaklaştırmıştı. Cevdet Bey yeniden bir öksürük buhranına yakalandı. Gövdesini öne doğru büküp sallanarak birkaç dakika şiddetle öksürdü. Sonra birkaç saniye sessiz durdu. Arkasından yeniden şiddetle öksürmeye başladı. Öksürürken çenesi masaya vuracakmış gibi yaklaşıyor, yüzüne kan hücum ediyor, gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi ağrıyordu. Bir ara yüreğini dinleyerek öleceğim galiba diye düşündü. Sonra başına bir şey gelmeyeceğini anladı ama kendisinden para sızdırmaya çalışan yeğeninin karşısında Böyle kıvranarak ölmek düşüncesi öyle ağır geldi ki kendine hakim olamadı. Korkuyla bakan Ziya'ya kapıyı gösterdi. İki öksürük arasında çık dışarı, çık dışarı diye inledi. Gözünün ucuyla ona baktı. Başka zaman konuşuruz. Yeğeni masanın kenarında titreyerek ayakta duruyordu. Galiba bir şeyler söylemeye çalışıyordu ama Cevdet Bey onun dudaklarının kıpırtısından başka bir şey fark edemiyordu. Ziya amcasına yaptığı saygısızlıklar, Ziya amcasına yaptığı saygısızlıklardan değildi. Sanki karşısında tütün içmeye cesaret edebildiği için azarlanıyormuş gibi elindeki sigarayı saklamaya çalıştı. Cevdet Bey bu sefer daha sert bir sesle, "Hadi çık dışarı" diyorum, diyorum, saygısız sin" diye inledi. Sonra öksürüğüne boş yere hakim olmaya çalıştığını anlayarak kendini bıraktı. Ziya'nın odadan çıktığını gördüm. İçinden ona bir şeyler söylemek geçti ama bunu yapacak gücü kendinde bulamadı. Sanki ciğerinde nefes borusunda ateşler yanıyor, inleyip öksürerek alevleri püskürtmesi gerekiyordu. Biraz kendine gelir gibi olunca mendilini çıkarıp alnındaki ter damlacıklarını sildi. Odada yalnızdı. Kendini yaşlı ve güçsüz buluyordu. Hayalet diye
0: mırıldandı. Çok da iyi biliyor ne olduğunu. Hayal et.
1: Sonra kendini toparladı. Hayal etmiş. Aklı her şeyi yeniden düzenlemeye, şu yarım saat içinde tepe tırnak olup yıkılanı yeniden kurmaya girişti.
0: On ikinci bölümde böylece bitti. On üçüncü bölüm, söz kesme başlıyor.
1: Eniştenin Pippo teyzenin de parfüm kokusuyla dolan taksi yeni şehrin bir ara sokağında saptı. Bir örnek evlerin arasından ilerleyip Ömer'in işaret ettiği birinin önünde durdu. Ömer ağaçların arasından oturma odasında yanan lambayı görünce heyecanlandı. Dün de buraya gelmiş, Nazlı'yı görmüştü. Bugün önceden kararlaştırıldığı gibi şu söz kesme denen şeyi yapılacaktı.
0: Kapı çalınır çalınmaz açıldı.
1: Enişte ben Cüneyt, karım macide diyerek bir hamle yaptı ama kapıyı açan Muhtar Bey değil, ince uzun bir adamdı. Ben Refet Bey efendim. Evet, sizin geleceğinizi biliyorlar, yukarıdalar. Bir aslantı oldu. Ben aşağı inmiştim. Siz de Ömer Beysiniz galiba. Memnun oldum. Ben Nazlı'nın amcası sayılırım. Buyurun, buyurun. Feyze, münasebetsiz ve geveze biri diye düşünüyormuş gibi yüzünü buruşturdu. Merdivenlere doğru yürüyorlardı. Birden Muhtar Bey merdivenlerin ucunda gözüktü, birkaç basamak aşağı indi. Sonra yolu kapayacağını düşünmüş olacak ki geri geri yukarı çıktı. Aranarak kendi çevresinde bir döndü, Nazlı'yı görünce rahatladı. Bunları yaparken buyurun, buyurun rica ederim diyordu. Enişte işte Nazlı bu dedi. Onlar zaten el sıkışıyorlardı. Bu Macide teyzem. Beni hatırladın mı? dedi Macide teyze. Hatırlar gibi oluyorum efendim dedi Nazlı. Muhtar bey ile enişte de el sıkışıyorlardı. Onlar da kendi olağan varlıklarının dışına taşmışlardı. Sanki kimse kendisi gibi olamıyordu. Buyurun efendim. Buyurun. Siz önce rica ederim dedi muhtar bey. Paltoları alan hizmetçiye emirler yağdırıyordu. Nazlı da Macide Hanım'ın paltosunu uzanmıştı ama o karşı koyuyor askının önünde çekişiyorlardı. Oturma odasına girerlerken Macide Hanım ''Geç kalmadık değil mi?'' dedi. ''Muhtar Bey yok hayır hayır'' dedi. ''Siz pek köşede kaldınız buraya zahmet etseniz.'' ''Teyze yok rica ederim'' diye mırıldandı. Oturduğu koltuk köşede kalıyordu. Ama Nazlı'yı yakından inceleyebileceği en iyi yer burasıydı. Ömer bunu sezdikten sonra Muhtar Bey'in kendisine yakın oturduğunu endişeyle fark etti. Bir sessizlik oldu. Sonra Refet Bey yarım kalan cümlesini tamamladı. Bugün bir de başka bir aslantı oldu. Geçerken Muhtar Bey'e bir uğrayayım dedim. Geleceğinizi bilmiyordum. Özür dilermiş gibi bir hali vardı. Enişte rica ederim dedi. Biz sizi bekletmedik değil mi? Muhtar Bey hayır hayır dedi. Hanımefendi de bunu söylediler. Hatta Nazlı'ya diyordu ki. Teyze kendisinden söz edildiğini fark edince gözlerini dikkatle incelediği Nazlı'dan telaşla kaçırdı. Ya biz de geç kaldık diye telaşlanıyorduk dedi. Sonra gene Nazlı'yı incelemeye başladı. Nazlı hafif kızarmıştı. Ömer ona bakmaktan çekindi. Nazlı'ya hiç çekinmeden baktığı için teyzesine öfkelenir gibi oldu. Sonra acaba şimdi ne düşünüyor diye geçirdiği içinden. Teyzesinin geline hakkındaki yargısını merak ettiğini fark etti. Hizmetçi içeri girince muhtar bey kahvelerinizi nasıl istersiniz diye sordu. Kahvelerini söylediler. Gene bir sessizlik başladı. Cumbayı andıran küçük bir çıkıntısı olan alçak tavanlı bir odada oturuyorlardı. Karşıki duvarda kalın çerçeveli yağlı boya bir Venedik manzarası asılıydı. Ömer oturduğu yerden yemek masasının arkasındaki tesit levhasını da görüyordu. İki odayı birbirinden ayıran duvarın köşesinde de sedef kalkmalı bir kavukluk vardı. Eşya, her şey, herkes yerli yerinde sanki bir şey bekliyormuş gibiydi. Bir duvar saatinin kalın ve kesin tıkırtısı duyuluyor. Teyze dikkatle Nazlı'yı inceliyordu. Ömer sonunda buraya koyun gibi oturdum diye düşündü ama koltukta iğrete oturduğunu fark etti. Muhtar Bey Ankara'yı nasıl buldunuz efendim diye sordu. Teyze odayı ısıtmak için pek farkına varamadık ki Ankara'nın dedi. Bu çok şaşırtıcı ve hoş bir şeymiş gibi gülümsüyordu. Dün öğle üstü geldik zaten ama gerçekten de soğuk. Muhtar Bey evet soğuk dur Ankara'mız dedi hele bu günlerde. İnanın mecliste arkadaşlarla üşüdük bugün. Teyze affedersiniz efendim kimlerin meclisinde diye sordu. Bunu sorar sormaz yaptığı yanlışlığı fark ederek aa tabii tabii diye bağırdı. Muhtar Bey millet meclisinde kamu taydağı efendim dedi. Teyzenin yanlışlığını fark ettiğini görmüş ama gene de söylemişti. Bu uzak akrabanın bir anlık unutkanlığına pek şaşırmamıştı galiba. Teyze kıpkırmızı kesilmişti. Biliyorduk tabi canım biliyorduk dedi. Sonra galiba bilinmesi gereken şeyi bu sefer de gereğinden fazla büyüttüğünü anlayınca daha da kızardı gülmeye çalıştı. Ömer gelecekteki kayınpederinin de güldüğünü gördü. Teyze milletvekilinin güldüğünü görünce rahatlayarak daha da çok güldü. Sonra enişte de güldü. Hep birlikte gülmeye başladılar. Hizmetçi kahve getiriyordu. Ömer insanları olduklarından başka türlü yapan o belirsiz telaşın yumuşayarak dağıldığını hissetti. Milletvekili kahveyle birlikte konuklarına sigara ikram etti ama Ömer'den yana bakmadı. Ömer eniştesinin sigarayı geri çevirmediğini görünce sevindi. Piposunu yakacağından, bunun da odada bir soğukluk yaratacağından korkmuştu. Her şey gevşiyordu işte. Konuşulması gereken şeylerde birazdan konuşulacaktı ama biraz daha sıcaklık, sohbet ve yakınlık gerekiyordu. Uzak akrabalıkların hatırlanması bu sıcaklık için evverişliydi. Bu konuyu teyze açtı. Nazlı'nın annesiyle kendisinin kardeş çocukları olduğunu hatırlattı. Ama aynı anneden kardeş olmadıklarını eski ve uzak bir miras yüzünden yıllar süren dargınlığı hatırlatmadı. Muhtar Bey'i de tanıması, tanıması bu yüzden gecikmişti. Teyze ölçülü konuşmasıyla burada söze edilebilecek ortak akrabalıkları bir bir saydı. Ömer uzak akrabalıkların yakın akrabalıklardan daha zengin bir sohbet konusu olduğunu düşündü. İsimler, hastalıklar, ölüm ve doğum tarihleri, felaketler, mutluluklar hatırlanıyor, kahveler içiliyordu. Ömer bir gün ben de bunlar gibi olacağım diye mırıldandı. Bir gün ben de kahvemi içerek akrabalardan söz edeceğim. Bütün bu tutkulardan sonra üstelik. Evlilik beni gen- gemleyecek. Zaten şu demir yolunda burnum biraz sürtülmüştü. Demek hazırmışım ben de öyle şeylere. Gene kendini didikliyordu ama harekete geçmek için fazla bir güç de göremiyordu. Bir gün hem de çok uzak tarihte değil. Ben de ayamda terliklerle odada yün ören karımla, karım şaşkınlıkla Nazlı'ya baktı. Orada karşısında gelecekteki kocasının, teyzesinin bakışları altında rahat olmaya çalışan, kızarıp bozarmamak için zorlanan bu kız. Birden kendini toplayarak, eee ne var işte karım diye mırıldandı. Enişte bey kendi hayatını, ticari geçmişini anlatıyordu. Sonra biraz kaba ve suçlayıcı bir tavırla ticaret hayatının sıkışıklığa uğradığını, her şeyin eskisi kadar serbest olmadığını söyledi. Bunun üzerine Muhtar Bey de kendi hayatını özetlemek gereğini duydu. Memurluklarda, kaymakamlıklarda, valiliklerde bulunmuştu. 8 yıldır siyasetin içindeydi. Ticaretin, daha doğrusu ihracat ve ithalatın sıkıntıya girmesinde olan karşılıyordu. Memleketin kalkınması için daha da galiba çok sıkıntıya girilecekti. Hem durum 6-7 yıl öncesine göre şimdi çok daha iyiydi. Milletvekili bunları öyle gönüllü alıcı ve tatlı bir sesle söylemişti ki şikayeti de zaten biraz zorlama olan enişte onu onaylamaya başladı. Böylece Çinili sobanın ısıttığı odada mutluluk havası daha da yoğunlaştı. Teyze de Nazlı ile konuşmaya başlamıştı. Onu dikkatle inceliyor, sorular soruyor, gülümsüyordu. Lise'yi nerede okumuş, hangi yabancı dilleri öğrenmiş, üzerindeki bu hoş elbiseyi kendisine nasıl yakıştırmıştı. Ama bir süre sonra gergin bir sessizlik başladı.
0: Herkesin bekler gibi olduğu, bütün hareketlerin ve sözlerin altındaki sessizlik de bu.
1: Şimdi yalnızca ortaya çıkmıştı. Saat dikkatisinden başka bir şey duyulmuyor. Sanki herkes işte şimdi asıl konuşulması gereken şey konuşulacak. Enişte söze başlayacak diye düşünüyordu. Enişte, efendim burayı niçin geldiğimizi biliyorsunuz herhalde dedi. Küstah bir tavrı yoktu. Alçak gönüllü gözüküyordu. Kızımızla yeğenim görüşmüşler, anlaşmışlar. Ömer eniştem gene gerçekçiliğe başlayacak diye düşündü. Enişte, yumuşak ve ölçülü sözlerin daha elverişli olacağı böyle gergin durumlarda beklenenin tersine sert bir tabu takınır. Düşünülmesi ama söylenmemesi gereken şeyleri söylemekten hoşlanırdı. Bir keresinde bu tutumunu Ömer'e gerçekçiliği ve iki yüzlülükten hoşlanmaması ile açıklamıştı. Ama Ömer Enişte'nin her gerçekçilik buhranında daha iki yüzlü olduğunu düşünüyordu kendi kendilerine görüşmüşler, anlaşmışlar. İkisinin de aklı başında. Bana kalırsa bizlere söz bile düşmez. Doğrusu da bu galiba. Bize söz düşmemeli öyle değil mi? Madem ki onlar aklı başında ve ve iyi okumuş iki insan, bize kararlarını doğru bulmak düşer. Bunları kendi kendine tartışıyormuş gibi, tartışıyormuş gibi düşünceli bir tavırla söyledikten sonra Galiba gerçekçilikte fazla ileri gittiğine karar vererek ekledi. Böyle olmalı, böyle olmalı değil mi efendim? Nasıl? Tabii, tabii dedi Muhtar Bey. İşte onun için size şunu soruyorum. Yeğenim kızınızla evlenmek istiyor. Siz razı mısınız? Muhtar Bey şaşkınlaştı. Sanki hiç beklemediği bir şey işitmişti. Koltuğunda kıpırdanıyor, yardım bekliyormuş gibi Nazlı'ya bakarak kıvranıyordu. Ömer de suçluluk duyuyordu. Telaşlı hareketlerle kıvranan şu adamdan böyle tatsız durumları yol açtığı için özür dilemek geliyordu içinden. Sonunda muhtar bey ah annesinden sonra o da mı yanımdan ayrılacak diye mırıldandı. Hüzünlü ve yalnız gözüküyordu. Enişte daha ama evliliğe çok zaman var dedi. Sonra muhtar bey avutmanın değil tasarlanan şeyleri yürütmenin zamanı olduğunu düşünüyormuş gibi aceleyle ekledi. O zaman mutlu olsunlar, efendim mutlu olsunlar. Kısa süren bir durgunluk oldu. Teyze itecekti. Enişte söylenmesi gereken öteki şeyleri de söyledi. Ömer oğlumuz biliyorsunuz demir yolunda çalışıyor. Bahar başında inşaat mevsimi gelmeden nişanın yapılmasına karar vermişler. Siz de nişanın İstanbul'da yapılmasını istiyormuşsunuz. Ben değil, ben değil diye bitki bir tavırla milletvekili mırıldandı. Rahmetli annesin. Ankara'dan hiç hoşlanmazlardı. Vasiyet etmişti. Nasıl isterseniz efendim. Enişte bunu bir sıkıntıya katlanıyormuş gibi homurdandı. Sonra nişanın tarihi ve ayrıntıları hakkında birkaç cümle daha söyleyerek sustu. Odaya bir durgunluk yayıldı. Herkes kendi düşüncesine çekilmişti. Ömer kendi hayatlarını, kendi tasarımlarını düşünüyorlar diye içinden geçirdi. Ender bulunan şu zamanın tadını çıkarıyor, kendilerini düşünmek için de bizden yararlanıyorlar. Herkesin kendi hayatına ilişkin bir hatırayı ya da bir küçük tasarıyı gözden geçirdiğini, bunu yaparken de nazlıyla kendisini gözünün önüne getirdiğini hissediyor, bunu dayanılmaz buluyordu. Öfkeyle kendilerinden o kadar geçtiler ki bu tuhaf sessizliği bozmak bile akıllarına gelmiyor diye düşündü. Efendim çok duygulandınız, neredeyse üzüldünüz diyeceğim. Teyzeydi bunu söyleyen. Merakla milletvekiline bakıyor, biraz da bücenmiş gibi duruyordu. Galiba Muhtar Bey bu ilgiden hoşlandı. Ne diyeyim, ne diyeyim diye inledi. Bekliyordum ama gene de tuhaf geldi bu bana. Ne diyeyim, belki de böylesini beklemiyordum. Ömer'e baktı. Delikanlıya kanım kaynamıştı ama gene de şaşkınım. Enişte bu zamanda artık böyle oluyor dedi. Bilgisiyle gururlanıyormuş gibiydi. Memleket de değişiyor. Böyle oluyor işte. Kendileri görüşüp anlaşıyorlar. Böylesi daha uygun değil mi? Muhtar Bey Ömer'e bakıyor. Ömer tamam işte. Şimdi beni ölçüp biçmeye başladılar diye düşündü. Muhtar Bey Ömer'e bakıyordu. Ömer tamam işte. Şimdi beni ölçüp biçmeye başladılar diye düşündü. Orada rastlantıyla bulunan ince gövdeli Refet Bey de kendisine bakıyordu. Ne düşünüyorlar acaba? Beni nasıl buluyorlar? İçinden kalkıp odadan çıkmak geliyordu. Milletvekili Ömer'den gözlerini kaçırarak evet, evet zamanı uymak gerek diye mırıldandı. Sonra hoş bir şeyi hatırlamış gibi birdenbire neşeleniverdi. Biz görücü usulüyle evlenmiştik rahmetliyle. Ama hemen arkasından yüzüne bir gölge düştü. Ama benim şaşkınlığım bundan değil ki. Ben çünkü her zaman ilerilik taraftarı olmuşumdur. Heyecana Refet Bey'e dönerek ekledi. Refet Bey ile mecliste bu yüzden çok şimşek çekmişizdir. Biz bu mücadelenin içindeyiz. Sonra hüznünü unutarak kıyafet kanununu uygulamak için Manisa valiliği sırasında softalarla nasıl savaştığını anlatmaya koyuldu. Muhtar Bey'den beklenmeyen bu hüzün ve nişe galiba inişteyle teyzeyi şaşırtmıştı. Bir süre milletvekilinin neşeyle anlattığı şeyleri dinlediler. Muhtar Bey'in söylediklerinden çok tavırlarından, neşeli el kol hareketlerine, kelimelerine dikkat ediyorlardı. Ömer galiba onu biraz deli dolu buluyorlar diye düşündü. Ama sonra kendisinin de gelecekteki kayınpederini böyle gördüğünü fark ederek şaşırdı. Babacan bir adam diye mırıldandı. Sonra Nazlı'ya baktı. Babasını ilgiyle dinliyordu. Refet Bey'in de ağzı açılmıştı. Ömer, kendimi düşünmemeliyim, biraz olsun onlar gibi olmalı, bu neşeye ben de katılmalıyım diye düşündü. İçinden hırslarını, tutkularını unutmak, Çinili sobanın ısıttığı bu mutlu havaya karışıp bilincini ve gururunu silmek geldi. Böyle yapabileceğine bir ara inanarak gözlerini keyifli odanın içinde gezdirdim. Ama hizmetçinin kapı aralığından kendisini seyrettiğini görünce bir damat adayı olduğunu hatırlayıverdi. Manisa valiliğini anlatan Muhtar Bey'i süklüm, süklüm dinledi. Olacağı buydu diye düşündü ama kendisini daha fazla da didikleyemeyeceğini anladı. Enişte içten bir tavırla hiç Avrupa'ya çıktınız mı diye sordu. Muhtar Bey ah hayır fırsat olmadı diye hayıflandı. Ama gidip bir görmek şart. Nazlıcığım gitsin çok istiyorum. Sonra herhalde sözlerinin yanlış anlaşılmasından korkarak Elinde bir tepsiyle içeri giren hizmetçiyi işaret etti. Galiba yavaş yavaş masaya geçmemiz gerekiyor dedi. Yavaş yavaş masaya geçtiler. 13. bölümde böylece sona erdi. 14. bölümün başlığı
0: temiz hala yürüyüşü. ne kadar yetecek bilmiyorum. Epeyce çatlıdır gitti ama. Sağırdı kitap devam etmek istiyorum. O zaman devam.
1: Temiz hava yürüyüşü. Hayalet ziyahi görüşünün üzerinden bir ay geçmişti. Ama Cevdet Bey hala düşünüyordu. Ağzı içki kokan, göğsünde madalya taşıyan, amcasından parasızdırmaya çalışan bir hayalet. Gene bahçeye açılan kapının önünde, holde aynanın karşısındaydı. Arada bir büyük aynaya bakıyor, kendini seyrediyordu. Bir daha ne zaman gelir o? Amcasını öksürük buhranı içinde bırakıp çıktıktan sonra ertesi gün bir daha gelmiş. Cevdet Bey de ona bir şey verecek durumda olmadığını söyleyip Osman'ı çağırmıştı. Osman, Ziya'yı şirketin parası olmadığını, zaten yazıhaneyi Sirkeci'den Karaköy'e taşımak için paraya ihtiyaç duyulduğunu anlatmıştı. Ziya bunları somurtarak dinlemiş, çıkıp gitmeden de bir fırsatını bulup amcasına gene peşini bırakmayacağını fısıldamıştı. Ama hangi hak için? Cevdet Bey aynanın içindeki ihtiyar gövdeyi seyrediyor, düşünüyordu. Bu cesareti nereden buluyor? Geliyoruz, geliyoruz. Nige Anan'ındı bu seslenen. Torunlarla birlikte yürüyüşe çıkacaktı, çıkacaklardı. Ama o her zamanki gibi geç kalmıştı. Merdivenleri inen torunların sesi duyuluyordu. Merdivenleri inen torunların sesi duyuluyordu. Cevdet Bey aynaya baktı. Kan burunun daha da çıktığını, boyunun daha da kısaldığını düşündü. Aynanın karşısında hep bunları fark ediyordu artık. İnatla beni sevimsiz bir ihtiyar olarak görsünler istemiyorum diye düşündü. Şapkasını başına geçirdi. Son bir kere daha aynaya baktı. Bu şapkalı ve ihtiyar yüze alışalı yıllar oluyordu. Fesli genç yüzü çoktan unutmuştu. Ama her zamanki gibi yine bir eziklik duymadan edemedi. Dışarıda gevşeyen bir kar vardı. Şubat'ın sonuydu. Üzerinden üç gün geçmişti. Ama kurban bayramında yağan kar hala erimemişti. Cevdet Bey çıngıraklı bahçe kapısıyla eve çıkan merdivenler arasındaki taşlıkta aşağı yukarı yürümeye başladı. Onca yıldan sonra insan ihtiyar amcasına korkutup para sızdırmaya kalkışacak cesareti kendinde nasıl bulur diye düşünüyordu. Diyelim ki tutulduğu o genç kadın aklını başından aldı. Onun için her şeyi yapacak kadar çılgınlaştı. Peki para bulmak için niye bu yolu seçti? Benden para sızdıracağını onu inandıran şey nedir? Bahçenin ortasında durdu. Son zamanlarda sık sık yaptığı gibi unuttuğu bir adı ya da kelimeyi hatırlamaya çalışıyormuş gibi kendini zorlayarak düşünmeye çalıştı. Kendimi zorluyorum ama hiçbir şey bulamıyorum diye söylendi. Ama niye bu yolu seçti? Ah geldiler işte. Nigan Hanım merdivenlerden bahçeye iniyordu. Üzerinde deve tüyü renginde bir palto, başında küçük siyah şapka vardı. Torunlarının ellerinden tutuyordu. Bulaşıcı hastalık görüldüğü için anneleri onları iki gündür okula yollamıyordu. Bu yıl ilkokula yeni başlayan Cemil merdivenlerden indikten sonra babaannesinin elinden kurtularak bahçede koşmaya başladı. Nigan Hanım, dur koşma, dur koşma diyorum düşeceksin diye bağırdı. Cevdet Bey karısının sesini renksiz ve ölü buldu. Sonra kapıya bağlı çıngırak şangırdadı, Şingırdadı, maçkaya doğru yürüyeceklerdi. Ona borçluluk duyacağımı sanıyor. Neden buna inanmıyor? Çünkü onu başımdan salmışım. Yeterince yardım etmemişim. Nigan Hanım koluna girdi. Cevdet Bey abisinin ölümünü, evlenip nişan taşındaki eve taşınışını, o yıllarda evin içinde gezinen küçük ziyayı hatırladı. İşte bu torunlardan birazcık büyüktü o zaman. Ama tuhaf bir hal vardı üzerinde, sanki çocuk değildi, büyümüş de küçülmüş gibiydi, sinsi sinsi bakardı. İnsanı sorguya çekiyormuş, yargılıyormuş gibi aşağıdan şöyle bir bakışı vardı. Üstelik yüzü de çocuksuydu öyle bakarken. Tıpkı bir ay önce yazıhaneye gelip paraya ihtiyacı olduğunu söylerken baktığı gibi. Tramvay yolundan karakola doğru yürüyorlardı. Cevdet Bey öfkelenir gibi oldu. Hoşlanmıyordu. Karakolun köşesindeydiler. Bir dükkandan biri çıktı. Onlara yaklaştı. Cevdet Bey tanımıyordu. Tanıyamıyordu ama adam adını saygıyla söyleyerek eline uzanmıştı bile. Cevdet Bey elini öptürürken kim bu diye düşünüyordu. Adam Nigan Hanım'ın eline de davranmıştı. Genç bir şeydi. Yüzü temizdi. Önlüğü vardı. Cevdet Bey sevgiyle bakıyordu. Sonra torunlara yaklaştı. Onlara da sevgiyle baktı. İyice tanıdık biri olmadı. Ama kim? Karakolu geçtikten sonra Cevdet Bey sıkılarak karısına bunu sordu. Nigan Hanım, tanıyamadın mı? Bahçıvan Aziz işte dedi. Manav dükkanı açtıktan sonra bahçeye bakmaz oldu. Azizmiş demek. Eskiden bahçıvanlık yapardı. Arka bahçeyi adam etmişti. İki yıl önce manav dükkanı açması için Cevdet Bey ona yardım etmişti. Onu ilk defa babasıyla evi gezerken görmüştü. Babası bostancı olduğunu söylemişti. O bahçede çekirdek yiyordu. Nasıl hatırlayamadım diye düşündü. İlk defa dükkanının önünde şimdi görüyordu onu. Sonra Nigan Hanım'ın o tatsız sözünü hatırladı. Tanıyamadım. Cevdet Bey, başkalarını da artık tanıyamıyorum diye düşündü. Her şeyi birbirine karıştırıyordu. İhtiyarlıktı bu. Artık haftada iki kere yazıhaneye gidiyordu. Canı bir şey yapmak istemiyordu. İstese bile kimse ona bir şey yaptırmıyordu. Sonra aklına başka bir şey geldi. Ama kimseden de yardımı esirgemedim. Biraz heyecanlandı. Nişantaşı'nda herkes onu tanıyordu. Herkes Cevdet Bey'i görünce saygı duyuyor, sevgiyle selam veriyordu. Herkes için bir şey yapmıştı. 32 yıldır buradayım diye düşündü. Teşvikiye'ye yaklaşıyorlardı. Cevdet Bey caminin karşısında yeni yapılan bir apartmanı gördü. Kimindi burası? Üç gün önceki yürüyüşte bunu Nilehan Hanım ona söylemişti ama şimdi hatırlayamıyordu. Sonra hatırladı. İzmirli bir tütün tüccarınındı. Uzun boylu biriydi ama adı bir türlü aklına gelmiyordu. Teşvikiye'ye kadar dilinin ucundaki kelimeyi arayıp durdu. Sonra üzülerek aramayı bıraktı. Havanın soğuk olduğunu düşündü. 32 yıldır buradaydı. 32 yıl önce Teşvikiye'deki Konar
0: gelip Nilya'nı ilk defa görmüştü. 32
1: yıldır Nişantaşı'nın karşısındaki evde oturuyoruz. 32 yıl önce o kocaman eve yaz günü Migyan İl- Hanım'la İl- İl- İl- girmişlerdi. Bir hizmetçiyle bir ahçı tutmuşlardı. Sonra babası ölünce o aşağıdan bakan sessiz soluk yüzdü çocuk gelmişti. Onlarla birlikte yaşamıştı. Asker olmak istiyordu. Cevdet Bey de bir gün ona siyah madem ki asker olmak istiyorsun imtihanları da kazandın git kuleye demişti. Osman daha yeni doğmuştu. Evde mutluluk vardı. Ziya'nın sinsi ürkek bakışları, hiçbir şeye dokunmadan yabancı gibi evde sessiz gezinişi, Cevdet Bey'e tatsız bir geçmişi, geçen eski soğuk yılları hatırlatıyordu. Ziya askeri okula gittikten sonra taşındaki evde huzur daha derinleşmiş, neredeyse elle tutulur olmuştu. Cevdet Bey gene, boşlanmıyordum ondan diye mırıldandı. Günahlarını benimseyecek bir durumdaydı. Derin derin nefes alıyor ciğerlerini temizliyordu. Arada bir durup derin derin nefes alması gerekiyordu. Doktor İzak son gidişinde ciğerlerinden şüphelendiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı. Cevdet Bey'in temiz havaya ihtiyacı vardı. Bu da yazıhaneye gitmemek için iyi bir bahane oluyordu. Osmanlı Refik bir gün ona artık yazaneye her gün gelmesinin gerekmediğini uzun uzun anlatmışlardı. Cevdet Bey de sağlık bahanesinin çekilmek için en onurlu yolu olduğunu aklından geçirmişti. Şimdi derin derin solurken bütün bunları çekilmeden düşünecek kadar rahat. Karşı kaldırımdan iri yarı bir adam geçiyordu. Onları görünce adımlarını yavaşlattı ve kafasındaki geniş kenarlı föt şapkayı gösterişli bir hareketle çıkardı. Hafifçe eğilerek selam verdi. Cevdet Bey şapkasıyla selamı alırken tanıdı. Avukat Cenap Bey'di. Avukatların iş saatlerinin kesin olmadığını düşünerek saatine baktı. Saat 11'e geliyordu. Bu saatte maçkada yürümenin bir erkek için can sıkıcı bir şey olduğunu düşündü. Ev kadınlarının, emeklilerin, aylak insanların vaktiydi. İşsiz güçsüz insanların yaptığı başka şeyleri de yapıyordu. Radyoyu dinliyor, torunlarıyla şakalaşıyor, arka bahçede tuhaf bitkiler ekiyor. Sonra bunların latince adlarını ezberleyip yemek masasında tekrarlıyordu. Ama bir de önemli işi vardı, hatıralarını hazırlıyordu. Daha tek bir kelime yazmamıştı ama malzeme toplama işine başlamış, yayınlamayı düşündüğü kitabın adını da bulmuştu. Yarım asırlık ticaret hayatım. Kitapta kerestecilik yıllarından bugüne kadar yaptığı her şeyi fotoğraflar, belgeler, makalelerle zenginleştirerek anlatacaktı. Kışlanın karşısında çocuklarını arabayla gezdiren iki kadınla karşılaştılar. Kadınlar iyi giymişlerdi, genç ve sağlıklıydılar, gülüyorlardı. Onları görünce arabalarını durdurdular, Cevdet Bey'e selam verdiler, sonra Nigan Hanım'la 3-5 kelime konuştular. Biri eğilip torunların ikisini de öptü. Nigan Hanım da arabaların içine sarkıp çocukları mıncıkladı. Ağaçların altında yürürlerken Nigan Hanım kadınları anlattı. Uzun boylu ince olan Safet Beylerin gelini, öteki de kardeşi. İkisi de evvelki yaz evlendiler. Sonra o uzun boylu ve ince olanın daha önceden bir başkasıyla nişanlı olduğunu anlatmaya başladı. Cedet Bey birden hayalet diye Odanı verdi. Abdülaziz zamanında temelleri atılıp da bitirilemeyen caminin kullanılmamış taşlarının arasında artık taşlık denilen o temha bahçenin içindeydiler. Migana'nın genç kadınları hala anlatıyor. Uzaktan boğaz ve adalar gözüküyordu. Hayalet. Ondan kurtulamayacağım. İstediğini versem de vermesem de kurtulamayacağımı o da biliyor. Para istemeye de onun için geliyor. Soğuk ve kuru bir rüzgar esiyordu. Cevdet Bey Nigan Hanım'a yaslandı. Karısı da ona kedi gibi sokuldu. Torunlar hala çamurlaşmamış bir karyonunu didikliyorlardı. Oyuna
0: dalmışlar, dedeyle neyi unutmuşlardı.
1: Cevdet Bey benim işim bitmiş diye düşündü. Nigan'ın kolunu sıktı, unutmak için denize baktı. Sonra birden kurtulamayacağım diye düşünüverdi. Oduncu dükkanından, Haseki'den, Vefa'daki evden, abimden, hayaletten. Çocuklara bakıyordu ama görmüyordu. Görüntüler aklında at koşturuyordu. Keristecilik yapan babası ölüyordu. Nabul dükkanını Cevdet Bey büyütüyordu. Anadolu'ya satışa başlıyordu. Abisi yatakta can çekişiyor, küçük Ziya'yı kardeşine emanet ediyordu. Nigan Hanım'la evleniyordu. Şeker getirtmek için İsmail Hakkı Paşa'yı ziyaret ediyordu. Nişantaşı'ndaki evde hep huzur olsun, Fransızca öğrenirken okuduğu kitaptaki aile gibi ailesi olsun istiyordu. Nigan Hanım bağırdı. Bırak onu, bırak üstünü kirleteceksin. Cemil çamurlu bir dağ parçasını yere bıraktı. Ceridat Bey karısına üşüyorum dönelim diye mırıldandı. Nidyan Hanım kocasına sokuldu. Dönüş yolunda görüntüler gene aklında at koşturdu. Cevdet Bey onlara hakim olmaya kalkışmadı. Arada bir hayaleti düşündü. Ziya'ya biraz para vermeyi gene oğluna teklif etmeye karar verdi ama Osman'ın razı olmayacağını da aklından geçirdi. Üşümemek için hareket etmeye, kollarını oluşturmaya kalkıştı ama hemen yoruldu. Teşvikiye durağının önündeyken geçen bir tramvaya binmeye karar verip çaydı. Sonra yemeğin üzerine uyuyacağını aklından geçirdi. Kimse bir şey söylemiyordu. Torunlar da yorulmuşlardı galiba. Dede ile nininin yanından ayrılmıyorlardı. Cevdet Bey böyle yemeğini düşünerek kendini avutmaya çalışıyordu. Teşvikiye caminin önünden geçerlerken küçük leke gevşek düşünceler arasına damladı. Bir daha bayram namazını kılabilecek miyim acaba? Bu bayramda da caminin soğuk halıları üzerinde tir, tir titremiş ama acı çektiği ve buna huzur içinde katlandığı için mutluluk duymuştu. Lekenin başka düşüncelere de bulaşarak yayıldığını anlıyordu. Acaba Rifi'nin çocuğunu görecek miyim? Perihan'ın gebe olduğu iki ay önce açıklanmıştı. Ya Yazanen'in karaköye taşınışını? Yazanen'in taşınmasına karşı çıkması sonuç vermemiş. O da bunu benimsel gözükmüştü. Karakolun önünden geçerlerken bari şu bir çabuk bitireyim diye düşündü. Acaba arka bahçeye hatmi diksem tutar mı? Hatmi, hatmi neydi? Lon- Lonichera, Capri. Ama o hanım eli değil mi? Altea ofisiyalis oksinalis Birden hırıltılı boğuk bir ses duyuldu. Cevdet Bey, Cevdet Bey döndü. Vah vah, Seyfi Paşa ne hale gelmiş diye düşündü. Abdülhamit'in Londra sefiriydi. Yiğian'ın babası Şükrü Paşa'nın dostuydu. Yıldızı daha çok parlayacaktı ama meşrutiyet onu gölgede bırakmıştı. Nasılsınız efendim?" dedi Cevdet Bey. Seyfi Paşa cevap olarak Nigan, kızım nasılsın bakayım, dedi. Nigan onun kocasının kolundan çıktı, uzanıp saygıyla paşanın elini öptü. Seyfi Paşa daha da hırıltılı bir sesle, baban gibi insanlar artık kalmadı, dedi. Şükrü Paşa ne insandı, artık öyle insan yok. Başka bir şeyler daha söyledi. Yanındaki uşağı yaslanmasına, ayakta zor durmasına, yüzü de ihtiyar ve sevimsiz bir köpeğin yüzüne benzemesine rağmen Gene de çevresinde saygı uyandırıyordu. Cevdet Bey hayranlık duymadan edemedi. 90'ını geçmiş olmalı diye düşündü. Bunlar çok yaşar. Çünkü ticaret dertleriyle kendilerini yıpratmadılar. Ben ondan önce gideceğim. Nilgen niye elini öptü sanki onun? Baban ne insandı dedi gene paşa. Böyle hakiki insan kalmadı artık. Cevdet Bey'e döndü. Ticaret mahtum beylere mi bırakıldı? Başını sağa sola sallıyordu. Taşlık bahçeden, temiz yürüyüşünden ha? Ah <gülüyor> Paşanın hırıltılı kahkahası, hırıltılı bir öksürüye dönüştü. Cezdet Bey, evet efendim diye mırıldandı. Yaralandığını hissediyor ama bir şey yapamayacağını da biliyordu. Seyfi Paşa gene Nigel Hanım'a döndü. Kız kardeşlerini sordu. Başka akrabalarını tanıdıklarını da soruşturdu. Ama her seferinde hakiki insan olarak gördüğü tanıdıklarla soruşturdu. Az sonra sıkıldı. Koluna girmiş olan uşağı sallanıyor diye azarladı. Nidyan vaktin geldiğini anlayarak gene uzandı. Paşa'nın elini öptü. Paşa Cevdet Bey'in etekleri dibinde sallanan torunlara tatsız sesle bir şeyler söylemeye çalıştı. Ama ağzından çıkan bu kırıltı onları daha çok korkutmaktan başka işe yaramadı. Sonra uşağını itip kakıp azarlayarak uzaklaştı. Ne kadar yaşlanmış dedi Milyana'nın it çekti. Cevdet Bey yaşlı ama sağlıklı diye düşündü. Uzun bir süre hiçbir şey söylemeden karısının da koluna girmeden yürüdü. Sonra taşının köşesinde durdu. Niye öptü sanki Milyana'nın elini diye düşündü. Bir tramvay riderı gıcırdatıp inleyerek önlerinden geçti. Niye öptü? Bir arabanın kornası çaldı. Torunlar ürkek, dede ile neneye sokuldular. Belki Seyfi Paşa'yı unutmuşlardı ama hala bir şeyden korkuyorlardı. Orada az önce Nigen Hanım'ın Paşa'nın elini öpmesiyle tuhaf, sinir bulucu bir gerginlik olmuş. Sanki bir şey kırılmış, bir suç işlenmiş. Sinsi bir rüzgar esmişti. Cevdet Bey bu el öpme işine gittikçe daha kızıyor. Bakışları yine Nigel'i suçlamak istiyordu ama karısı orada değildi. Ağır ağır karşıdan karşıya geçtiler ve ev gözüktü. Ön bahçede kestane ve uhranur ağaçları vardı. Üst katın pencereleri soğuğa rağmen açılmıştı. Yan balkonun korkuluğuna beyaz bir kumaş bağlanmıştı. Bu sakaya su için verilen işaretti. Bacadan ince mavi bir duman çıkıyor. Rüzgarda hemen dağılıyordu. Arka bahçenin çıplak ağaçları sallanıyordu. Yan duvarın dibinde bir kedi yürüyordu. Cevdet Bey karnım aç diye düşündü. Şimdi evime geleceğim. Karnımı doyuracağım. Sonra bir güzel çay içeceğim. Sonra da tatlı ve uzun bir öğle uykusu.
0: 14. bölümün sonu da bu cümle oluyor. 15. bölümümüz Başlıyor şairimiz nişanda ama bizim şey geliyor, benim muhtemeliyim muhtemelim benim ben adam çirkin şair ya ne olacak diye mühendis mi olacak benim adamım çirkin
1: şair <gülüyor> olacaktı? Olacaktı. Adamım işte çirkin, şair, şair olacak lise boyunca Ahmet Arşim hayran Ayran olan bir insan ne olabilir ki ya. Aa, ağır, ağır çıkacaksın nerede ben nerede? Böyle huşuyla okuyayım.
0: <gülüyor> ha, hadi bakalım bir bölüm daha
1: devam. Kapı birdenbire açıldı. Kerida Hanım, Olgucum biraz hava alsan dedi. Çay da hazır. Şu odadan çıksan, biraz benimle otursan. Zaten haftada bir kere bir pazarın var. Onu da bitirmiyor şu sigara dumanı içinde. Hep bu kitaplar arasında oturarak geçirmek olur mu? Şu yüzüğünün haline bak. Vallahi iblis gibi. Muhittin anne ben çayım sonra alırım dedi. Birazdan da çıkıyorum zaten. Ömer nişanlanıyor. Aa Ömer nişanlanıyor. Neden söylemiyorsun? Kiminle? Muhittin soğuk bir sesle bir kızla dedi. Ama bunu bile söylediğine pişman oldu. Şimdi gelinin kim olduğunu, babasının ne iş yaptığını soracak. Ayrıntıları öğrenmek isteyecek diye düşündü. Sorulardan hoşlanmayacağını göstermek için suratını ast. Annesi çay hazır onu söyleyecektim dedi. Muhittin annesinin arkasından canını sıktım aksilik ettim diye düşündü. Merakını duyurabilir. Hiç olmazsa birkaç cümleyle bir iki gün onu eğlendirecek, aklında yer tutacak bilgi verebilirdim. Ama sonra annesinin açıklamalarla hiçbir zaman yetinmeyeceğini... Ömer'in ne kadar mutlu olduğunu öğrendikten sonra nişanlanan, evlenen öteki tanıdık mutlu insanlardan söz edeceğini düşündü. Bunları oğlunun mutsuzluğu için ne kadar üzüldüğünü, bu mutsuzluktan kurtulmak için Muhit'in ne yapması gerektiğini göstermek için yapacaktı. Başka bir şey çalıştığım yok, gene dalga geçiyorum diye düşündü Muhittin. Hala kapanan kapıya bakıyor, boş boş oturuyordu.
0: Saat beşe geliyordu. Sabahtan beri
1: Beşiktaş sırtlarındaki bu odada masanın başında oturuyordu. Pazar günlerini şiir yazmaya ayırmıştı. Hafta içinde bazı akşamlarda şiir yazıyordu ama yorgun olduğu için pek bir şey çıkaramıyordu. Şimdi de fazla bir şey çıkaramamıştı. Saatlerdir aynı şeyleri yazıp yazıp çiziyor, yarım kalmış bir eski şiiri istediği biçimini veremiyordu. Masasından kalkıp pencereye yaklaştı. Beşiktaş'ın üstünde yeni gencecik bir bahar vardı. Selencebey yokuşuna açılan sokaktan pazar gezintisinden dönen bir aile geçiyordu. İkindi baktık göğü birbirine katan kırlangıçlar birazdan döşecekti. Uzaktan durgun ve kıpırtısız gözüken denizin üstünde küçük iki malla hareket ediyor, bir çaylak bir bacanın üstünde çemberler çiziyordu. Muhittin gene iyi çalışamadım diye düşündü. Böyle zamanlarda Eşiktaş'a iner içki içerdi ama şimdi nişana gidecekti. Törenin soğuk ağırlığını içinde duyuyordu. Böylece bir gün daha geçiyor. 30 yaşında iyi bir şair olamamışsa ben kendimi öldürmeye karar vermiştim. Hoşgörüyle karşılanması gereken bir gençlik taşkınlığı heyecanla yapılmış bir şaka gibi geliyordu şimdi bu düşünce ona. Ama gene her zaman yaptığı hesabı yapmadan edemedi. 30 yaşında. Demek ki 1940'ta. Şimdi 1937 baharında 3 sene var önünde. Hala yayınlanmayan o şiir kitabı çok değerli bir şey değil. 3 yıl çok şeyi yapmak gerekiyor. 3 yıl kalmıştı. 10 yılın 7'sini obur obur iyi bitirmiş tadına da varamamıştı. Buraya bu kadar çabuk geleceğini o günlerde hiç düşünmemişti. Mühendis mektebinde öğrenciydi, değil şu kolayca geçen 7 yılın, 2 yıl sonra bitecek okulun bile sona ermeyeceğini sanıyor. Ders aralarında koridorlarda top oynayan, çizim masalarının üstünde para maçı yapıp, beyoğlu'na sinema giden sınıf arkadaşlarına üstünlük duygusuyla bakar, keyfini çıkara çıkara bir dostu eski olduğunu açıklardı. Pek de mütevaziymiş canım. Refik ve Ömer'le aynı ikileri paylaşmış gibi gözüküyorlardı. Sürekli bir aşağılama ve nefretle beslenen alaycı bir tavırları vardı. Zekaya ve hoşgörüye inanıyorlardı ya da Muhittin'e öyle geliyordu. Bir keresinde Beyoğlu'nda bir meyhanede çok içmişler, Muhittin'de intihar ilişkin bu kararını açıklamıştı. Karar tam beklediği gibi karşılanmıştı. Masaya belli belirsiz bir saygı yerleşmiş, ama şaşkınlık ya da hayranlık belirtisi hiç gözükmemişti. 30 yaşından sonrasını silip atmak kolay geliyordu. Kimsenin 30 yaşından sonra da hayatı olacağını düşündüğü yoktu. 30 yaş, 3 sene sonra diye düşündüm o Sokaktan şapkalı bir ihtiyar geçiyordu. 60 yaşlarında gözüküyordu. Koltuğunun altına gazetelerini sıkıştırmıştı. Çarşı içindeki kahvelerden birine gidip tavla şıkırtıları içerisinde gazetesini okumuş, tavla şıkırtıları içerisinde gazetesini okumuş, sonra kendi gazetesini öteki emekli arkadaşlarının getirdiği gazetelerle değiştirip, günün bütün haberlerini dikkatle gözden geçirmiş olmalıydı. Muhittin'in asker babası emekliye ayrıldıktan sonra böyle yapardı. Camiye de giderdi tabii. Muhittin sokaktan geçen bu ihtiyarın camiye gidip gitmediğini düşündü. Onu çarşı içinde görüp görmediğini çıkarmaya çalıştı. Sonra pencerenin önünden çekilip masasına oturdu. Artık bir şey yazamayacağını biliyordu ama gene de masaya oturmak pencereden bakmaktan iyiydi. Masanın üzerinde yarım kalan şiirlerin çiziştirildiği kağıtlar, gazeteler, dergiler, sigaralar, kalemler duruyordu. Ağzına kadar dolmuş küllükten pis bir kül kokusu geliyordu.
0: Bu hittin işte hepsi bu diye düşündüm.
1: Pis bir kül kokusu. Mıncıklana mıncıklana hamura dönmüş bu kuruşuk kağıt parçaları, dergiler. Niye kendimi kandırıyorum? O gördüğüm dünyadan bana kalanlar da bunlar. Tabi elimde parasını kazanmak için yaptığım mühendislik de var. Masanın üzerinde duran gazetelerden birini açıp baktı. Çarşıdan dönen ihtiyar mutlaka baştan sona okumuştu bu gazeteyi. Başvekilimiz Paris'te Ricali ile görüştü. Hatay davamız için müsait neticelere varıldı. Fransa'da Blum kabinesi 380 güven oyu aldı. Saray sinemasında iki Türkçe film birden. Sabun pahalılığı zeytin azlığından ileri geliyor. Frankocuların tayyareleri tarafından bombardıman edilen Guernica'nın harap vaziyetinden bir köşe. Burla biraderlerin zırhlı soğutma cihazı Frigider. Borsa Sterling 620, Dolar 123, Altın 109. Lokman hekimin öğütleri. Nervin sinir ağrıları, asabi öksürükler, zayıflık ve uykusuzluk için. Muhittin ben de aynı şeyi yapıyor, okuyorum işte diye düşündü. Muhittin'in babası da aynı şeyi yapmış. O da güne biraz neşe katacak gevezelik malzemesi bulduğu için emekliliğinde bütün gazeteleri baştan sona okumuştu. Muhittin bomboş bir duygusuzlukla mırıldandı. Peki ne yapmalı, nasıl yaşamalı? Ama yalnızca kelimelerdi bunlar. Bu sözlerin gerektirdiği umutsuzluğu ya da arayış heyecanını duymuyordu. Üstelik şahit, şairdi. Kelimelerin başlı başına bir değeri olduğunu biliyor ama onların altında fazla bir şey de bulamıyordu. Yeniden masasından kalkmaya karar verdi ama karşısındaki kütüphanede duran babasının resmini görünce caydı. Babasının bu gümüş çerçeveli resmini oraya 5-6 yıl önce annesi koymuş, muhittin de dokunmamıştı. Resimde mülazım Haydar Bey üniforması ve kılıcıyla gözüküyordu. Babası bu resmi emekli olmadan önce Beyoğlu'nda çektirmiş, kısa bir süre sonra da yorulduğunu, artık kendi köşesine çekileceğini herkese söyleyerek ordudan ayrılmış,
0: Ankara'ya savaşa gitmemişti.
1: Haydar Bey 7. Ordu'da Filistin'de çarpışmış, burada nişancılığıyla ün yapmış. Muhittin de 3 yıl önce soyadı kanunu çıktığı zaman babasının hinarını hatırlamış, nişancı soyadının bir şaire yakışacağını düşünmüştü. Resim çekilirken nişancı Haydar Bey'in takındığı düşünceli pozu Muhittin gülünç buluyordu. Haydar Bey'in üzerinde kendine güvenen güçlü bir erkek hali vardı. Belli belirsiz gülümsüyor. Uçları havaya kalkıp kocaman büyükleri boyu kısa olduğu için arkaya iyice kıvrılmış olan kılıcı, sehpanın üzerinde bir lok gibi duran, kalın ve kısa parmaklı eli her şeyi zavallı gözüküyordu. Muhittim bu resme her görüşünde babası gibi olmaması için ne yapması gerektiğini düşünür, bazen dehşete kapıldığı olurdu. Karşısında kütüphanenin bir gözünde gümüş Çerçeve içerisinde duran bu şey sıradan bir asker, boşa gitmiş bir hayat, hep bir şeyler bekleyerek endişeyle yaşamış, yüzeylerin arkasına hiç geçememiş, acınacak bir insandı. Üstelik Muhittin'in duyduğu hayranlıktan sıyrılıp bunu anlayabilmesi için 18 yaşına gelmesi babasının ölümünün üzerinden 4 yıl geçmesi gerekmişti. Muhittin gene ne yapmalı diye düşündü ama gene heyecanlanmadı. Yalnızca artık alışkanlık haline gelen tedirginliğe kapılır gibi oldu. Bir süre daha karşısındaki resme bakıp oyalanarak hayat ve önündeki yıllar hakkındaki endişelerinin hafif hafif arttığını sezerek oturdu. Sonra saatine bakıp nişan töreni için hazırlık yapmaya, Beşiktaş'ta çarşı içinde tıraş olmaya karar verdi. Giyinip kuşandıktan sonra odadan çıkıp mutfağa girdi. Annesi mutfak penceresinden sarkmış yeni taşınan komşusuyla konuşuyordu. Yeni taşınan komşu hanımefendi çiçeklerinizi tutmuş dedi. Feride Hanım da tuttu ama bunlar açmadı diyerek denizlikteki saksıları gösterdi. Sonra Muhittin'in mutfağa girdiğini fark etti ve içeri çekildi. Muhittin'i dikkatle inceledi ve oğlunun kılığını beğendiğini gösteren bir ifade takındı. Mutlu bir sesle demek ki diyorsun iyi eğlen bari dedi. Muhittin annesinin oğlunun bu eğlenceye katılacağını, mutlu olacağını düşünerek sevindiğini, bu akşam oğlunun da bulunduğu bu salon, bir salonda bazı insanların mutlu olacağını düşünmekten, bu mutluluğu belli belirsiz hayal etmekten keyif aldığını hissetti. Çarşıda yürürken sıkıntısız ve rahat buluyordu kendini. Tanıdıklara selam veriyor, acaba orada içki verirler mi diye düşünüyordu. Acaba yüzükler takılırken Ömer'in yüzü nasıl olacak? Buna dikkat edeyim. Şu bizim Fatih'in yüzünü iyice görebileceğim bir yere oturayım. Gene selam veriyor, yürüyor, şık olduğunu düşünüyor. İnsanların kendisini mühendis olduğu, işte şimdi şık olduğu, genç ve zeki olduğu için değer verdiklerini seziyordu. Sonra babasına tanıdıkları, çocukluğunu bildikleri için sevgi duyan o ihtiyarlar vardı. Zekasına hayran olan o genç askerler vardı. Yıllardan beri tanıdığı şu yaşlı berber vardı. Berber aydan aya, hayatına ilişkin bütün haberleri dinlediği için bu genç mühendis hayat hikayesini eksiksiz biliyordu. Muhittin'i görünce sevgiyle güldü. Sakal değil mi dedi. Çekmeceden temiz bir önlük çıkarırken de annesinin nasıl olduğunu sordu. Muhittin çocukluğunda buraya geldiği ilk yılları hatırlıyordu. Boyu aynanın düzeyine erişsin diye berber koltuğun iki kolu arasında bir tahta koyar, oturulacak yere de ayakları kirletmesin diye bir gazete sererdi. İlk gelişlerinde Muhtin ağlamıştı da berber asker çocuğu ağlamaz diyerek avutmuştur. Öteki gelişlerinde annesi onu berbere teslim eder, sonra küçük gövdesini bol çarşafın içinde hızlı hızlı oynatarak çarşıya alışverişe çıkardı. Sonra bir kere de babasıyla birlikte geldiklerini, Berber'in babasına çok saygı duyduğumu hatırlıyordu. Berber mülazım Haydar Bey'e değer veriyordu. Şimdi de mühendis Muhittin Bey'e değer veriyordu işte. Yüzünü saygıyla sabunlarken mesleği hakkında bilgiler edinmeye çalışıyor. Bu mühendisin de bir zamanlar çocuk olduğunu, yanında ağladığını unutmuş gözüküyordu. Muhittin ellerini beyaz önlüğün altına sokarken çocuk gibi hissediyorum kendimi burada diye düşündü. Berber gövdesini bir süre için bırakıyor. Berber vitrini aldıran geniş camın önündeki koltuğa yerleştirdiği bir müşteriyi çarşıya sergiliyor. Başkalarına yaptığı gibi onunla ilgili bir kulu alışverişinde bulunuyor. Çarşıdan geçenler de göz ucuyla onlara bakıyorlardı. Bu de çarşıdan her geçişinde berberin vitrinine bakar. Aa Kratip Hüsamettin Bey tıraş oluyor diye düşünüyordu. Şimdi bu pazar öğleden sonra çarşıdan geçenler de herhalde ''Aa mühendis Muhittin tıraş oluyor.'' diyorlardı. ''Evet bir mühendis, mühendis Muhittin işte bugün ben.'' diye düşündü. Mühendis ama pek yakışıklı sayılmaz. Kısa boylu, gözlüklü, hırçın bir yüzü var ki insanda ya korku uyandırır ya da hayranlık ama sevgi değil. Aynaya bakıyor kırılmış şişe diplerine benzetmekten oluşlandığı gözlüklerini süzüyor. Kendine özgü bir varlığı olsun istiyor. Arada bir de berberin sorularına karşılık veriyordu. İşte buyum ben, bir mühendis. 1937 yılında dünyanın bir şehrinde burada, İstanbul'da Beşiktaş'ta bir berber koltuğunda sessiz ve sakin, öteki berber müşterileri gibi beyaz bir önlüğün altında ruhsal, kıpırtısız ben. Ben Muhittin, mühendis. İyi bir şair olmaya çalışan, ama irade eksikliği ve çalışma gücü sıkıntısı çeken, bekar ve zeki, bir bahar günü arkadaşının nişanına gidecek olan, hala yayınlanmamış şiir kitabı için sabırsızlanan, geleceği için endişe duyan Muhittin Nişancı. Birden gözlerini aynadan kaçırdı. Hayır, hayır şimdi düşünmek istemiyorum. Nişan törenini seyredip eğlenmek istiyorum diye söylendi. Ne olduğumu, kim olduğumu, ne olacağımı düşünmek istemiyorum. Birden öyle bir ilki, irkildi ki kulağının dibinde uzuldayan ustura sustu. Berber anlayışlı ve soran bir bakışta aynaya baktı. Muhittin de oraya baktı ama kendini görmek istemedi. Suratı sabunlanırken de aynaya bakmadı. Berberden çıkana kadar koltuğunda hiçbir şey düşünmemeye çalışarak kıpırdandı. Yüzünde gezinen usturanın ızıltısını dinledi. Sperbel'den çıktıktan hemen sonra bir taksiye bindi. Şoförü Beşiktaş çarşısından tanıyordu. Şoför de bu mühendisliğin yüzünü tanıyordu. Muhittin düşünmemek için yolculuk sırasında şoförle geri zelik etti. Pahalılıktan, futbol maçlarından, öteki dikkatsiz şoförlerden söz edildi. Ayaspaşa'daki apartmanı ona refik tarif etmişti. Muhittin merdivenleri çıkarken geç kaldım diye düşünüyordu. İçinde sanki görülmesi, yaşanılması gereken her şeyi kaçırmış gibi bir felaket görüntüsü vardı. Ama kapının zilini çaldıktan sonra birden şaşırdı. Orada kalabalık var diye düşündü. İçerideki kalabalık ona bakacak, inceleyecek yiyecek, gülümseyecek, o da onlara aynı şeyleri yapacaktı. Tanımadığı bir kadın onu bir salona soktu, insanların arasına girdi, duracak bir yer aradı. Salonda kadınlar ve genç kızlar bir yanda, delikanlılar ve yaşlı erkekler de başka bir yanda oturuyorlardı. Herhalde kimse böyle ayrı ayrı oturmaları gerektiğini düşünmemiş, daha doğru ve uygar olanın birlikte oturmak olduğunu çoğu aklından geçirmişti ama hiçbiri kuralı bozmaya cesaret edememişti. Bir gramofon çalıyor, herkes fısıldaşıyor, şeyler bekleniyordu Muhittin, efili ve karnış şişkin olan Perihan'ı gördü, Sonra bir kapıdan Ömer çıktı, el etti ama yanına gelmedi. Nazlı'yı da bir an görebildi ve güzel olduğuna karar verdi. Evet, geç kalmışım diye düşündü. Az sonra Gramofon susturuldu, beklenen şeyin yaklaştığını gösteren bir gerginlik oldu. Şu kapıdan gireceklerine göre Ömer'in yüzünü, yüzünü iyi görebilirim diye düşündüm Muhittin.
0: İyi bir yere oturduğuna karar verdi.
1: Muhittin'in beklediği yerden koridora açılan kapıdan Ömer'le Nazlı içeri girdiler. Hemen arkalarından da milletvekili Muhtar Bey geldi. Muhittin Nazlı'nın ilk gördüğü kadar güzel olmadığına karar verdi. Yüzünde bir çirkinlik bile görür gibi oldu. Sonra arkalarından yaklaşan milletvekili aralarına girdi ve de bileğinden tuttu. Bir şeyler arıyormuş gibi sağına soluna baktı. Aceleyle elini cebine sokup, birbirine kul ile bağlı yüzükleri çıkardı. Kalabalığın bakışları ile yıkanan hırpıtık iki yüzüğü beceriksiz hareketlerle parmaklara taktı. Muhittin yüzüklerin birbirine kul ile bağlı olması gerektiğini bilmiyordu. Milletvekili birisinin uzattığı bir makasla bu kul kesti, sonra duygulandı. Sevgili kızım ve çok sevdiğim bu evladım, delikanlıyı işte nişanladık. Çocuklarımızın birbirlerine sevgi ve saygı Muhittin işte yüzü alıplaştı diye düşündü. Ömer'in donuklaşan yüzünü dikkatle inceliyordu. Bir Fatih'in yüzü böyle mi olmalıydı? Kuzu gibi. Utanıyor sıkılıyor herhalde ama bunu kendi seçti. Acaba milletvekili onu şu Fatih'lik yolunda ne gibi kolaylıklar sağlayabilir? Bir alkış başladı. Muhittin ne çabuk bitti diye düşündü. Sonra yanındakilerle birlikte o da elini birkaç kere birbirine vurdu, gülümsedi. Şimdi bunları yapıyorum çünkü böyle davranmak gerekir diye düşündüm. Ama kendimi iki yüzlü bulmadım. Milletvekili gençleri nişanlılarda milletvekilinin eline obtular. Milletvekili bir kenara çekilince nişanlılar öyle ortada kalıverdiler. Bir şaşkınlık, bir durgunluk oldu. Nazlı tedirgin olarak uzun uzun Ömer'e baktı. Bu acemi bakışıyla artık davranışlarını ve kararlarını bu yanındaki erkeğe göre düzenleyeceğini herkese göstermiş oldu. Sonra beklenmedik bir hareketle yere eğildi ve bacakların arasında gezinen kül rengindeki bir kediyi kucağına aldı. Mutlu bir gülüşme başladı. Herkes kalkıp nişanlıları öpmeye, kutlamaya koştu. Muhittin Ömer'i öperken duygulandı. Böyle bir şey beklemiyordu. Şaşırdı ama hazırladığı sözü de söyledi. Hadi bakalım rastın iyi İyi başladın. Gerisini de getir. İyi başladım ha. Ah Muhittin'cim diye bağırdı Ömer. Galiba biraz içki içmişti. Ah Muhittin'cim sen her zamanki gibisin. Ama ben... Yok yok sen de çakı gibisin dedim Muhittin. Bir başka akrabasına sarılan Ömer'in kendisini dinlemediğini görünce refiye döndü. Perihan da iyice gebeymiş dedi. Hiç düşünmeden söylediği sözlerin aptalca olduğunu aklından geçirdi. Defik akşam bize gidelim olur mu dedi. Herkes dağıldıktan sonra kalabalığı işaret etti. Salonda tatlı ve yumuşak bir hareket bir dalgalanma vardı. İnsanlar oturdukları yerlerden kalkıyorlar, birbirleriyle öpüşüyorlar, gülüyorlar, bakışıyorlar, hoş sözler söylüyorlardı. Mutlu bir uğultuydu bu. Sanki nişandan çok bu sıcak hareket ve uyutu bekleniyormuş gibi rahatlamıştı. Muhtar Bey bir köşede Ömer'in eniştesi ve teyzesiyle konuşuyordu. Nazlı ile Ömer pencerenin yanındaki genç kızlarla birlikte gülümsüyordu. Kızların arasında o yaşlı kedi vardı. Somuttan hayvan kucaktan kucağa geziyor. Ölçülü kahkahalar duyuluyor. Nazlı'nın havası, Ev sahibi kadın salondaki topluluklar arasında bağlar kurmak, neşe köprüleri yerleştirmek için bir köşeden ötekine koşuyor, gülüyor, mutluluğu körüklemek için de arada bir şaka yapıyor ya da istemeden hüzünleniyordu. Muhittin ben de onlardan biri olmalıyım, ben de onlara katılmalıyım diye düşündü. Ama onlar gibi olması, Uğut'un içine katılabilmesi için ilk önce ne yapması gerektiğini çıkaramadı. Sonra bir şaka yapmaya karar vererek Refi'ye döndü. İyi tiyatro değil mi? dedi gülmeye çalıştı, gülemedi. Evet iyi eğleniyoruz dedi Refik. Muhittin bir şey söylemiş olmak için asıl yemekte eğleneceğiz dedi. Acaba içki var mıdır? Bu sırada bir kahkaha duydular. Nazım halısı Cemile Hanım bir hikaye anlatıyordu. Muhittin hayır onlar gibi olamam ben diye düşünür.
0: 15. bölümün sonu bu. Hırslı ve nişanlı 16. bölümün adı. Evet onu okumaya sesini yetmeyecek. Şimdilik nokta olsun o zaman burada kalsın. Bakın.